1: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Central 3. Este é o Bundesliga no ar. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Gerd é o reta final de temporada em solo europeu. A gente mudou um pouquinho as datas, um pouco por logística e um pouco porque fez sentido no final das contas. É, faltando uma rodada para terminar o campeonato alemão, seja a primeira, seja a segunda divisão. Segunda divisão é, ainda se mescla com a primeira nos playoffs de acesso, né? Então a gente ainda tem jogo, não acaba tudo nesse final de semana, mas é o final de semana no qual a gente vai descobrir quem é o campeão alemão. A gente vai descobrir se termina essa série fantástica, essa série incrível de títulos consecutivos do Bayern de Munique, ou se é, o Borussia Dortmund consegue é, uma das maiores, uma das mais dolorosas derrotas de sua história seria o caso se o Borussia Dortmund uh, não fosse campeão é, tem um jogo em casa para fazer contra o Mainz e só precisa vencer de repente nem vencer precisa então é, todos os olhos em Dortmund estaremos de olho também no que o Bayern de Munique tem para fazer provavelmente vai fazer o seu serviço como visitante é verdade mas precisa da vitória, joga necessitado pela, da vitória. Edgar meu abraço para você é o seguinte, né? É, você imagina a cabeça de um torcedor do Borussia Dortmund quando no sábado o Bayern de Munique, em casa, tomou três gols e perdeu a sua partida, né? A cabeça do torcedor do Dortmund era assim, opa, a gente só depende da gente para ser campeão. <risos> Mas isso já aconteceu nesse campeonato e a gente perdeu pontos imperdoáveis, deve ter sido uma noite de sono horrorosa para cada torcedor do Dortmund, o fato é que o domingo foi melhor, no domingo as coisas aconteceram para o time amarelo do Vale do Ruhr e o Borussia Dortmund hoje tem faca, queijo, manteiga geleia, margarina, tem tudo na mesa, Gerd Venzel. inclusive o mel. A pergunta que eu te faço para começar a conversa contigo é, se tudo acontecer direitinho, se o Dortmund for campeão, muito vai se falar do, do, do quanto o Bayern de Munique bateu cabeça, mas a pergunta é, olhando para o lado amarelo, é, o que explica esse Borussia Dortmund campeão alemão? Se for campeão, vai ser campeão por causa de quê?
0: É, o Borussia Dortmund vai ser campeão alemão porque finalmente, é, na reta final do campeonato, ele melhorou o seu, o seu quesito eficiência, né? Ou eficácia, como alguns preferem. E outros preferem mesmo estabilidade, né? Quer dizer, o Borussia Dortmund teve momentos nesse campeonato em que ele parecia uma montanha russa. É, em muitos momentos, é, deixou de escapar vitórias ou conseguiu arrancar empates na bacia das almas é, que deixaram o torcedor aurinegro de cabelo em pé. Ou então sem cabelo, né porque muita gente deve ter ficado... É, até careca aí por conta das, da montanha-russa que em alguns momentos do campeonato o Borussia Dortmund eh, apresentou, né? Então essa estabilidade e o fato também do técnico Edin Terzic ter ter achado uma formação ideal para a sua equipe, né? Eh, com Bellingham no meio de campo, um pouquinho recuado, uma formação ofensiva que começou a se entender muito bem, com o de um lado, o ADM do outro, e Sebastián Haller encontrando agora a sua melhor forma. O Haller foi um jogador é, fundamental nessas, nessas últimas partidas é, do Borussia Dortmund, essa, por exemplo, contra o Augsburg, que se apresentou uma partida muito difícil, a gente imaginava que essa partida seria complicada, né? seria tão complicada que no primeiro tempo o Lúcia Dortmund absolutamente não conseguiu reeditar as suas boas atuações contra o Frankfurt, contra o próprio Wolfsburg e por assim adiante, né? mas no segundo tempo a máquina engrenou e o Alert fez o primeiro gol, o Alert fez o segundo gol, e a gente ainda vai dizer que o Borussia Dortmund, graças em grande parte à boa forma e ao excepcional desempenho do Sebastian Alert, conquistou esse título. Porque houve muitas irregularidades, muita instabilidade no Borussia Dortmund, deixando. Escoar pelos seus próprios dedos né? Quantas vezes o Borussia Dortmund não esteve aí Com faca, queijo, vinho, tábua Não sei mais o que na mão E deixou escapar essa oportunidade né? Tanto é verdade que o Borussia Dortmund Em todo o campeonato apenas liderou Liderou a Bundesliga em duas rodadas né? Essa agora é a terceira rodada que ele está liderando E a expectativa é que ele termine finalmente também essa rodada que é a rodada principal do campeonato a última do campeonato que ele termine também é, liderando então a estabilidade do Borussia Dortmund ela tem é, como diz o outro uma conjuminação de fatores né tem o fato do Edin Terzić finalmente ter encontrado a formação ideal né? ter estabilizado a sua a sua o seu setor defensivo o Hummels o zagueirão, capitão do time, voltou a jogar eh, com muita estabilidade, dando muita segurança e lidera liderança à sua equipe. O Bellingham foi o, o mestre sala do meio campo, como costuma dizer o, o meu amigo Dudu Monsanto durante as transmissões, né, dirigindo o meio de campo já a partir da parte defensiva e municiando... Os, os três atacantes que finalmente conseguiram se entrosar e isso sem contar que quando fosse preciso Marco Reus entrava em campo no segundo tempo e eh, administrava resultados e muito bem administrados inclusive contra o Augsburg acabou de entrar ele deu um passe magistral para a Brandt eh, liquidar a partida então esses são os fatores e que vieram no momento certo, né? ao contrário do que acontece com o Bayern e Munique. Né? Aí nós podemos encontrar contar uma outra história completamente diferente, não é não, Leandro? Se você fizer uma análise do Borussia Dortmund nas últimas dez rodadas, ou até especificamente no segundo turno, e fizer uma análise do Bayern e Munique, que em dado momento esteve nove pontos à frente do Borussia Dortmund no campeonato... Então você veja a montanha russa em queda livre que o Bayern Munich eh, apresentou e como você muito bem ressaltou, eh, acabou perdendo para o Leipzig na sua própria casa eh, a primeira derrota na história do da, do encontro entre Leipzig e Bayern, a primeira derrota do, do, do Bayern para o Leipzig na sua própria casa, né? É, e de virada, né? De virada. Quer dizer, é isso que é importante. O Leipzig conseguiu virar em cima do Bayern em plena Allianz Arena. Então, agora já tem muitas ironias na Alemanha. É o, o Bayern de Munique é um time que só joga 45 minutos. E é isso mesmo, né? Quantas vezes isso não aconteceu, né? Toda vez que ele conseguia abrir uma boa vantagem nos primeiros 45 minutos de uma partida, ele acabou levando... A vitória para casa. Dessa vez, não deu. Então, nós temos um outro fator extemporâneo, é? extra-campo, que não tem nada a ver diretamente com o Borussia Dortmund, mas tem a ver com o próprio Bayern de Munique. Né? O Bayern de Munique, só para se ter uma ideia, ele tem até agora 20 vitórias no campeonato. O Borussia Dortmund tem 22. O Bayern de Munique empatou oito vezes. O Borussia Dortmund empatou quatro. E o Bayern de Munique perdeu, teve cinco derrotas, o Borussia Dortmund teve um pouco mais, teve sete. Mas no frigir dos ovos, a campanha, especialmente essa campanha no segundo turno, e especialmente a campanha na, a, a, na última fase do segundo turno, os últimos sete, oito, nove jogos, o Borussia Dortmund deitou e rolou em cima do Bayern de Munique e com essa derrota, né? a gente viu até uma imagem inédita, Leandro, que eu raramente eu vejo no futebol alemão. Quando faltavam faltavam 10 minutos para terminar o jogo, o placar ainda estava 2 a 0, o, o, o Borussia Dortmund nem tinha, desculpe, o Leipzig nem tinha marcado o terceiro gol em, em cima do, do Bayern, ou seja, o placar estava 2 a 1 para o Leipzig quer dizer, havia a possibilidade de empatar, ainda havia a possibilidade de até o Bayern com essa máquina de futebol, pelo menos em termos de valores individuais que ele tem, tinha a possibilidade de virar, a torcida começou a abandonar a estádio e uma câmera do alto, né, um drone que sobrevoava a Alianza Arena, mostrou milhares e milhares de torcedores saindo do estádio, já buscando o transporte público para ir embora. Eu não me lembro de ter visto na história do futebol alemão recente, a torcida do Bayern ou do Borussia ou de nenhum outro grande time da Alemanha, abandonar o seu time, abandonar o seu, a sua equipe ao inimigo, ou ao adversário, vamos, melhor dizendo, né? Já, e a, faltavam ainda 10, 15 minutos para terminar o jogo. É a primeira vez que eu vejo isso, e isso aconteceu na partida em que o Leipzig derrotou o Bayern por 3 a 1, a sua primeira vitória em Munique, foi altamente festejada e foi festejada também porque com essa vitória o Leipzig conseguiu eh, também a sua vaga, na Champions, garantir a sua vaga na Champions League. Eu não sei se você chegou a ver o jogo, mas foi histórico, né? Esses dois jogos que nós fizemos nesse fim de semana vão entrar para a história especialmente, claro, seu Borussia Dortmund confirmar a liderança e confirmar o título de campeão alemão pela nona vez em sua história.
1: Não vi o jogo, Venz. até porque eu tô numa localidade bem afastada aqui e as, os, meus, os meus links, né? O, o, por exemplo, fui assistir o jogo da Libertadores. O aplicativo que eu pago no Brasil para assistir Libertadores não funciona na Itália. Ai, o aplicativo, a Globo que eu pago no Brasil, a Globo Globoplay não funciona na né? Itália eu tô carente de jogo assisti pouco jogo é, mas como é que a gente vê, dá um serviço pra gente aqui, Venza. como é que vai ser a última rodada para você, para pra UniFutebol? como é que vai ser a transmissão, o horário direitinho, do que que nós vamos o que que vai ter antes, depois, se vai ter cerveja, enfim <risos>
0: Olha, nós vamos, na OneFootball, a gente vai fazer uma cobertura completa. Claro, com prioridade é, no, no Borussia Dortmund e, e Mainz. 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 É, alguns dizem que a tradução de Mainz é mungúncia. Eu prefiro falar Mainz mesmo. <risos> <risos> é, eu sou mais Mainz para... <risos> falar o nome dessa belíssima cidade, por sinal, que fica perto de Frankfurt. A cobertura começa às 10 horas da manhã, nós vamos ser repórter em campo no Signal Iduna Park, dando a cobertura e dando as impressões locais da torcida. Eu já adianto que Dortmund está totalmente focado é, nessa partida. A gente tem que imaginar que a cidade de Dortmund é relativamente uma cidade... É, pequena, ela tem 300, 400 mil habitantes, não mais do que isso. E no estádio do Borussia Dortmund, cabem 80 mil, ou seja, é, mais ou menos 30% do, da população da cidade vai estar dentro do estádio. O, a cidade já virou um estádio, a, a, a cidade de Dortmund já está em festa. Ninguém consegue imaginar de que o... Dortmund não vença o Mainz para não depender do Bayern de Munique o Dortmund não basta empatar o Dortmund precisa ganhar do Mainz então para a torcida aurinegra esse é um caso de já de é, fato consumado né? nós vamos ganhar do Mainz porque só assim não vamos depender do Bayern de Munique do seu jogo contra o Colônia que vai ser realizado no mesmo horário então a situação é o seguinte o Borussia Dortmund está com dois pontos à frente do Bayern ou seja, se empatar e o Bayern vencer o Bayern é campeão por quê? porque o primeiro critério para desempate na, no campeonato alemão não é número de vitórias se fosse número de vitórias o Borussia Dortmund seria campeão mas não é número de, de vitórias é o saldo de gols a diferença no saldo de gols atualmente do Bayern é de 53 gols. E o saldo de
1: Será? 53.
0: Será que está... Você tá dando risada, né? 53, ou seja, marcou 90 e sofreu 37. E o saldo de gols do Dortmund está bem alto, é 39. Mas é, não dá para imaginar, vamos supor, o Dortmund empate e o, Bayern, e o Bayern vença, não tem, não tem condição. O Bayern vai ser campeão pelo saldo de gols. Ninguém consegue nem pensar e nem imaginar nisso. Ou seja... O
1: Gerd, ah. tem uma pergunta. É, o jogo do título do, do, do Napoli, por exemplo, é, poderia ter sido contra a Salernitana. E o jogo empatou. O Napoli fez toda a festa e não foi campeão. Ia ser campeão antecipado. E a Salernitana fez muita festa, porque são cidades vizinhas. E a Salernitana é rival do Nápoles. Ah. Então, se muniu de bril ali para evitar, para estragar um pouquinho a festa do Nápoles. Ah. É, explica para mim, tem alguma relação mais, Dortmund? A gente pode esperar o um time do mais interessado, especialmente, nessa partida ou não?
0: Não, não tem. Mas o que a gente pode esperar, especialmente, é o Colônia dificultar extremamente a vida do Bayern de Munique. O Bayern de Munique vai jogar contra o Colônia, fora de casa, lá em Colônia. E Colônia é Dortmund, é colado, não dá nem 100 km de distância. E tem mais, o Colônia tem muito interesse, muito interesse, de que o Borussia Dortmund seja campeão, por quê? você lembra que o Colônia vendeu o seu atacante Anto de Modeste para o Borussia Dortmund, né? para substituir o Ellen Haaland. E no contrato, do anti, no contrato de compra e venda tem uma cláusula que diz o seguinte, se por acaso o Borussia Dortmund for campeão com o Anto de Modeste, o Borussia Dortmund tem que pagar um bônus para o Colônia de 10% do valor do valor uhum. do, 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 do Modeste para o Borussia Dortmund o, o, o Dortmund pagou 5 milhões de euros pelo Modeste, ou seja, se o Borussia Dortmund for campeão independente de qualquer resultado, se o Borussia Dortmund for campeão, o Colônia
1: embolsa uma grana,
0: e embolsa 500 mil euros não é nada, não é nada, 500 milhões para um time modesto, pequeno, como o Colônia, são lá, sei lá, 2 milhões e 500, 3 milhões de reais, já, ah, é, uma boa, já é uma boa grana. Né? Então, tem esse, tem esse aspecto. Em relação a Mainz, e, e não tem realmente nenhum outro interesse. O Mainz já não tem mais possibilidade de é, disputar, o, a, a Conference League, já não tem mais a chance de Liga Europa nem pensar. Então, o Mainz vai fazer um, um. vai procurar fazer um papel digno diante do Borussia Dortmund. Agora, o grande interessado é o Colônia, que, como eu já disse, encara o Bayern Munique, e se fizer a sua parte para que o Borussia Dortmund seja campeão, né, ele vai fazer. Né? Então, nós vamos aguardar aí essa, essa essa esse desempenho do Colônia para evitar a todo custo. O Colônia vai entrar com muita força, porque, de repente, a diretoria do Colônia falou o seguinte, oh, se o Burjardt, quando for campeão, a gente vai ganhar 500 mil euros. A gente distribui aí esses 500 mil euros entre o elenco. né Não pode acontecer isso? Pode acontecer isso. Né? Então, nós temos aí eu não digo uma mala preta, mas um tipo de mala branca, né? Um prêmio para os jogadores do Colônia, caso eles façam eh, a sua parte na partida contra o Bayern de Munique. Então, basicamente isso. A disputa está aí, as, as três vagas para a Champions League, três das quatro vagas já estão definidas. Borussia Dortmund, Bayern e Leipzig, independente de qualquer resultado, do, do jogo dessas três, desses três times, os três já estão na Champions. A quarta vaga, imagine só, vai ser disputada entre Unione e Freiburg. Unione e Freiburg, nesse momento, estão exatamente com o mesmo número de pontos, 59, e o Unione tem um saldo de 12 gols, né, um saldo de 12 gols, e o Freiburg tem um saldo de 8 gols. Ou seja, o que, que vai acontecer? O Union vai pegar em casa o Werder Bremen. E a gente sabe que em casa o Union Berlin é uma fortaleza. Né? Vem de uma derrota para o Hoffenheim por 4 a 2, é verdade. O Werder Bremen vem é, de um empate com o Colônia em... É, deixa eu ver quanto foi o jogo. Em 1 a 1. Ou seja, o Werder Bremen viaja para Berlim tentando se reabilitar. E União Berlim só lhe interessa, na verdade a vitória para não depender do resultado do Freiburg. Porque o Freiburg, com o mesmo número de pontos eh, do União, ele vai torcer por um tropeço do União e fazer a sua parte. A sua parte terá que ser feita contra o Frankfurt fora de casa. Então, é um é uma partida difícil, né, para para o Freiburg porque apesar do Freiburg ter vindo de uma boa vitória sobre o Wolfsburg por, por 2 a 0, foi uma vitória espetacular, muito emocionante inclusive e o Freiburg vai jogar fora de casa contra o Frankfurt que foi mal contra o Schalke, por sua vez, empatando por 2 a 2, então a gente também tem que ficar de olho nessa partida de é, União e... É uma, é uma, são duas, dois jogos, né? É um, um duelo à distância entre União e Werder Bremen e Freiburg e Frankfurt. E uma outra partida que é interessante de se ver, de se acompanhar é Leipzig e Schalke. O Schalke ainda alimenta esperanças de conseguir-se safar do rebaixamento. Ele, nesse momento, está em 17º lugar. Estaria rebaixado se o, jogo, se, a partida terminasse, se o campeonato terminasse hoje. Mas, como vai enfrentar o Leipzig fora de casa, tem chances remotas. Precisa vencer o Leipzig para ainda manter alguma possibilidade de se classificar. Está com 31 pontos, precisa chegar a 34 e torcer por maus resultados do Bochum, que enfrenta o Leverkusen, né? e o próprio Stuttgart, que está com, também com 32 pontos, que vai enfrentar o Hoffenheim. Então nós temos algumas definições importantes, né? a começar pelo título, a começar pela quarta vaga da Champions League, a começar pela, quem vai, afinal, jogar a Liga Europa e quem vai para a Conference League. Lembrando que pode abrir ainda uma sétima vaga para torneios europeus, para os alemães, se o Leipzig conseguir ser campeão da Copa da Alemanha. Ele vai disputar a, a, o título de campeão da Copa da Alemanha com o Eintracht Frankfurt, se ele conseguir vencer, abre mais uma vaga para um time alemão é, em torneios europeus, que podem ser disputados aí entre Wolfsburg e Frankfurt. Então, tem muita coisa para acontecer ainda nesse sábado. Né? A OneFootball vai ter é, narração e comentários em português de três partidas. Né? Ela vai transmitir só para eu não errar aqui, Dortmund e Mainz, com reportagem em campo do Signal Iduna Park, é, quem mais? Vai transmitir Leipzig e Schalke, porque vale aí o rebaixamento ou não do Schalke 04, e o Schalke tem uma grande torcida, né? também com narração e comentários em português, e vai transmitir Colônia e Bayern. Né? Então nós vamos ter aí é, também com narração é, em português, né? Do Luiz Alano e Felipe Rolim, salvo engano, da minha parte. Então, temos aí uma jornada repleta de fortes emoções, quem for hipertenso, seja bávaro, seja autodíquico, <risos> ou seja quem for que tome aí o seu anti-hipertensivo, né? Ou pelo menos o seu chazinho de camomila, né? para não morrer do coração, né? A gente lembra que, se o Bayern Munich não conseguir vencer esse título de campeão da Bundesliga, e tudo indica que não vai conseguir, será pela primeira vez desde 2011, desde 2011, que o Bayern não vai vencer nenhum título. Para não dizer que não, não venceu nenhum, em 2012 venceu a Supercopa da Alemanha. Mas, então, é a primeira vez em mais de uma década que o Bayern de Munique vai sair de mãos abanando. E lembrando ainda, Leandro, que o técnico Julian Nagelsmann, ele foi demitido pela diretoria porque... <coughs> Desculpa. Porque... A tríplice-coroa estaria em perigo. Essa foi a, a justificativa que a diretoria deu. Por isso que demitiu o Julian Nagelsmann. E agora contratou o Thomas Tuchel. E se bobear o Thomas Tuchel, já perdeu duas competições. Né? Desculpa. A Copa da Alemanha e a Champions League. Só resta um título ou da Bundesliga. E se bobear, nem esse, que é o feijão e arroz do Bayern de Munique, o título nosso de cada dia, né? que nem esse se bobear não vai conseguir. Então, tempos tenebrosos sobre é, a, o Bayern de Munique e todo o seu entorno, o, as expectativas não são as, as melhores, no meu entendimento. Muito jogador vai dançar, talvez até diretor de esportes eh, vai dançar, eh, eh, evidente, talvez até o próprio diretor Oliver Kahn será demitido, então nós temos aí uma, um cenário não muito favorável para o Bayern de Munique, caso se confirme que ele não consiga vencer o título alemão nesse fim de semana.
1: Perfeito, Gerd Wenzel, é, estaremos todos de olho e é, em função da excepcionalidade de uma última rodada tão importante assim. A gente não vai esperar até sexta-feira da outra semana para chegar, não. Semana que vem, já na segunda-feira, a gente pinga com o Bundesliga no ar, falando da última rodada do Campeonato Alemão. Então, é, durmam com essa. A gente chega cedo na semana que vem, já uh, para falar. Afinal de contas, na temperatura ainda candente, dos acontecimentos, pra gente fechar Wenzel, eu queria um olhar seu a segunda divisão, que também tá reservando pra gente bastante briga, bastante coisa, bastante camisa forte, é, que tal pra você a segunda divisão, que tá evidentemente também na sua reta final
0: olha, na segunda divisão, um time já está garantido na segunda divisão, que é o Darmstadt, o Darmstadt é um time da... que fica ao sul de Frankfurt, né e vai aí disputar pela... É, o Darmstadt vai disputar pela quinta vez a Bundesliga, né? É, mais recentemente disputou na temporada 2015-2016. Mas foi rebaixado, né? Tinha subido e foi rebaixado logo em seguida. Agora vai tentar mais uma... uma fazer mais uma tentativa. Já está, já é o campeão é, da segunda divisão. Ou pelo menos já está garantido por conta que lidera e não pode mais ser é, alcançado. Pode ser alcançado em número de pontos, mas não pode ser alcançado pelo terceiro lugar colocado, que é o Hamburgo. Então, nós temos dois times, o Heidenheim e o Hamburgo, que vão disputar o acesso direto. O Heidenheim enfrenta o Regensburg, que é um time que já foi rebaixado, né? e o Hamburgo enfrenta o Zandhausen, que é um time também que foi já foi rebaixado, ou seja, é café pequeno para os dois. Se os dois vencerem, o Heidenheim sobe direto para a primeira divisão, porque tem um ponto à frente do Hamburgo. Agora, se o Heidenheim vacilar, está com 64 pontos, e o Hamburgo vencer o seu jogo, ele está com 63, aí é o Hamburgo que finalmente consegue voltar à a, a primeira divisão. Então, nós temos mais ou menos alinhado já o que, que vai acontecer. Já sabemos, Darmstadt sobe, Heidenheim e Hamburgo disputam, se ainda vão ter que disputar, jogar a repescagem com o 16º colocado eh, da Bundesliga, que nesse exato momento é o Bochum. Então nós temos isso em aberto ainda. Eu acredito que os dois, tanto o Heidenheim, deva vencer o seu jogo e o Hamburgo também vença o seu jogo é um, du é um duelo à distância né? e com isso o Hamburgo iria enfrentar a sua segunda repescagem e, que provavelmente será contra o Bochum. lembrando que o Hamburgo já faz a sua quinta temporada na segunda divisão, quem podia imaginar que um time tradicional com o Hamburgo fosse passar cinco temporadas consecutivas na secundona mas pode dar um basta nisso se, mesmo ficando é, para a repescagem, consiga vencer finalmente os play-offs da repescagem e voltar à primeira divisão. O Hamburgo é um time tradicional, um time de camisa, um time que, inclusive, disputou o título de campeão intercontinental, na época, com o Grêmio de Porto Alegre. É um time de muita tradição, é um time que merece, por conta da tradição, por conta da camisa, Merece estar na primeira divisão do alemão. Talvez, dessa vez, ele consiga. Leandro.
1: Tá bom, Gard Venzo. Ficaremos de olho. Olho no Hamburgo, olho na segunda divisão, olho na primeira, olho na terceira, na quarta, na liga feminina. Olho em tudo que <risos> for relacionado ao futebol alemão. O que de grande acontecer na bola da Alemanha? A gente tá aqui. A temporada tá acabando uh, entre clubes. lá, Mas vem aí coisa importante também, inclusive Copa do Mundo feminina vem por aí, vem o um mercado que promete ser agressivo, principalmente se realmente o Bayern de Munique perdeu o título a gente está sempre aqui, contando as boas histórias do futebol e da bola alemã Gerdi Wenzel, sempre um prazer falar contigo grande abraço
0: um abração.